0: Bendiciones amados hermanos que nos escuchan. Fíjense que estoy con el hermano Ricardo Flota. Ustedes ya lo conocen por su voz porque han escuchado varias prédicas de él. Y ahorita vamos a presentar una prédica que se llama La Zaranda. La zaranda se llama ¿vermano? La zaranda del trigo. Cuéntanos un poquito de, de esa historia, porque esta, esta prédica fue de hace como un año, me comentabas. Ah, sí como no, Le, pues el Señor nos permitió predicarla aquí en el templo, en donde nos congregamos en llamada final y fue en el mes de febrero del año 2020 eh, algo pues bien hermoso de parte de Dios porque aunque lo del virus del SARS-CoV-2 o eh, COVID-19 como se le conoce eh, sabemos ahora que comenzó en noviembre, diciembre del 2019 en realidad en México y específicamente en Chiapas no sabíamos, no estábamos enterados. Aquí llegó eh, la noticia y ya para empezar a cerrar instituciones y todo, hasta el mes de marzo del 2020, un, unos días antes, unas dos, tres semanas antes, en febrero de ese año, eh, pues el Señor nos permitió predicar esto, eh, y siempre Dios avisándole a su pueblo. Estemos atentos porque seguramente Dios también nos seguirá hablando en los próximos días. Saludos, Amén, hermano. Saludos y bendiciones. Amén, hermanos. Pues si nos escuchan, estamos este domingo. Bajo una lluvia pertinaz, estamos en el templo Así que uh, pues sean bienvenidos todos a escuchar esta prédica de la zaranda La cual eh, nos va a instruir muy bien Y vamos a entender cuáles son los propósitos del Señor Para cuando Él permite que eso suceda Dios les bendiga, estamos pendientes Esto es Pláticas Cristianas
1: Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Jehoás a Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Jueces 6.11 Padre en el nombre de Jesús, en esta tarde mi Señor te damos gracias y te bendecimos. Porque tú eres bueno todo el tiempo, en gran manera, tu misericordia se renueva, eres fiel para cumplir tu palabra, tus bondades no terminan aún en medio de las cosas que estamos pasando, aún en medio de la humanidad que estamos viviendo, sabemos que tú nos tienes en tus manos que en ti habitamos seguros, que tú tienes el control de nuestra vida, que a ti nada se te escapa, que ante ti nada hay oculto, Señor, que conoces aún las intenciones del corazón, en esta tarde venimos para servirte, para buscarte, para bendecirte, para lavar tu nombre, nos reunimos, con motivo tuyo, porque venimos a buscarte a ti, porque necesitamos de ti, porque tú eres la fuente de nuestra vida, Te hemos alabado y bendecido en esta tarde, hemos levantado un altar con temor, con adoración, Padre, en el nombre de Cristo te rogamos que tú nos recibas que recibas nuestra vida, que recibas la ofrenda que se te ha traído, Señor, con reverencia nos ponemos en tus manos y cada necesidad de tu pueblo especialmente del príncipe que has levantado en este lugar Señor, la vida de tu siervo nuestro pastor Wilber, la vida de su esposa, de sus hijos, su casa la vida Señor de cada familia en la iglesia, para que pongas tu mano Señor de misericordia de poder, de amor, de sanidad una mano de restauración que levanta con poder para que tu nombre sea glorificado Señor, para que tu obra siga siendo realizada, tus propósitos sabemos que no pueden ser estorbados, Dios mío aquí estamos confiando delante de ti en el nombre poderoso de Jesús Jesús nos ponemos en tus manos Señor como pueblo tuyo, cada, cada familia de esta congregación Padre, que tú atiendas cada necesidad que haya en las familias, en la economía, en la salud, en los problemas, en el trabajo, en la escuela Padre, ayuda Señor, en el nombre de Cristo, te arrojamos en esta tarde que tú nos des tu buena palabra necesitamos de ti Señor, en todo momento pero más en este momento necesitamos esa palabra Señor que alienta, que ilumina que nos hace entender las cosas una palabra que nos desafíe que nos fortalezca para que tú seas engrandecido para que te conozcamos Señor y vivamos en temor de ti buscándote para que entendamos Señor y que cumpla en nosotros todo tu propósito sea así tu iglesia bendecida cuando envíes Señor la lluvia y el rocío del cielo por Cristo Jesús Amén y Amén Aleluya, aleluya, dale gloria a Dios en esta tarde. Amén. Muy bien, fíjense cómo en este texto inicial es muy conocido allá en el libro de los jueces, verdad, el pasaje donde eh, aquel aquel varón, aquel varón que era poderoso, que era un que era un guerrero y no lo sabía. Aquel, aquel famoso Gedeón cuando el, el ángel del Señor le dijo, a ver tú poderoso guerrero, ven para acá y, y dijo, bueno usted, yo ¿quién le están hablando? Era, era Gedeón, ¿verdad? ¿cuántos dicen amén? era Gedeón y dice este pasaje que este hombre Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, ¿verdad que sí? Estaba sacudiendo el trigo en el agar Y esto tiene, tiene una representación muy importante El día de hoy propiamente pues no vamos a hablar de Gedeón Sino que vamos a hablar un poquito sobre el trigo ¿Por qué es que lo estaba sacudiendo? Usted sabe que en la escritura no, no hay algo que esté puesto ahí de más en la Biblia no es que haya sido escrita a capricho, no lo inventó el hombre porque se le ocurrió en ese momento escribir tal o cual cosa, sino que creemos verdaderamente que cada palabra, cada letra, cada frase que está ahí fue inspirada por el Señor para traer una enseñanza a la vida de nosotros. Entonces, la enseñanza del día de hoy que vamos a tener es esto, vamos a hablar un poquito sobre el trigo. ¿Por qué es que dice que Gedeón sacudía el trigo? ¿Qué es eso que lo sacudía? ¿Y quién representa al trigo? Veamos qué dice la Escritura. Muchas veces podemos platicar y podemos decir, ah, el trigo es esto, el trigo es lo otro, la semilla es esto, la semilla es lo otro. Pero depende qué dice la Biblia, que lo diga que eso es para que nosotros lo creamos. ¿Qué es el trigo? Mateo capítulo 13, versículos 24 y 25. Dice la escritura, Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Fíjese cómo está hablando, es una parábola. Está el campo, el, la buena semilla, la cizaña, verso 36 y 37. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo explícanos la parábola de la cizaña del campo y respondiendo él dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre Oela. y el campo es el mundo por eso es que muchas veces que enseñamos algún pasaje que diga del mundo, del campo enseñamos que es el mundo porque lo dice aquí el campo es representa al mundo en la Biblia. Y dice, y la buena semilla son los de dónde? ¿Qué dice su Biblia? Y la buena semilla, ¿qué dice? Son los de Almolonga 97, de llamada final, poder para vivir. Dice, son la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró, o sea, a la, a la cizaña, es el diablo. Y la ciega, no dice que la ciega así que no, ay, no, miro, no, la, del tiempo de cegar, de cosechar. Y la cosecha, la ciega del trigo, es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Entonces, aquí está hablando, mis amados hermanos, está hablando que... Cuando habla del trigo, está hablando de alguien. Está hablando de los hijos del reino. Ay, por favor, yo le animo en esta tarde a que diga, está hablando de mí. Sí, ya sé que de mí, pero de, también de usted, está, está hablando de mí. Cuando habla del trigo, está hablando de los hijos del reino, del reino de Dios, del reino de los cielos. Y cuando habla de la cizaña Se refiere a los hijos del diablo A los sembrados, a los que puso el enemigo Que también dentro del mismo campo Siembra a esa cizaña bueno, Esto es claro, quizás eh, algunos Tal vez la mayoría pueda saberlo y entenderlo Algunos no, o, o algunos creen que sí Pero todavía Porque, ¿qué es eso? Usted puede ver que hay varias referencias para entenderlo número uno es que dentro del mismo mundo del mundo ahí están sembrados los hijos del reino y está sembrada, está sembrada la cizaña están revueltos unos con otros dentro del mundo ¿verdad? pero el campo también representa a la iglesia representa a la congregación Representa a la era, el campo, al terreno donde se pone el plantío de Jehová, la, la iglesia. Y fíjese que también dentro de la iglesia, no me refiero a esta congregación, me refiero a toda la iglesia de Cristo. Dentro de la iglesia, así como el Señor lo puso a usted, que usted es hijo del reino, también el enemigo puso cizalla, puso a otros. Entonces, mire, no le voy a decir que volteó usted a ver a nadie, porque... Bueno, si lo voltea a ver, seguramente, ¿usted cómo lo ve? Tiene cara de trigo, ¿verdad? ¿Sí tiene cara de trigo o cara de... Con carita así como de, como de trigo, así, madurón y todas las cosas, ¿verdad? Sí, trigo. Algunos más, más, más morenitos, trigo tostado, ¿verdad? Trigo tostado, otros trigo lavado, pero, pero somos trigo. Pero usted no sabe si de repente en la congregación llega alguien o está alguien por mucho tiempo y puede hacer que a la mera hora no sea trigo sino que sea cizaña, que se crece en medio del trigo, en medio del campo crece crece también los hijos del maligno crecen no se pueden distinguir cuando son pequeños cuando son verdes cuando están creciendo todavía se ven iguales se ven iguales por eso es que cuando sigue aquí adelante hablando la parábola sigue hablando la parábola podemos empezar a ver cuáles son los peligros del trigo
0: ¿cuál somos trigo aquí?
1: Amén. en el nombre del Señor ¿verdad que sí? Bueno, sepa usted que el trigo tiene varios peligros. Cuando tenemos ese carácter de trigo, tenemos, cruzamos por varios peligros. ¿Cuáles serían? Fíjese. En el verso 26, estamos en Mateo 13. Dice, cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. El primer peligro del trigo. Número uno es tener junto a él a la cizaña. El primer peligro de... No, no, está codear ahí el es que está hablando. No, no se refiere a eso. Se refiere a que tengan la vida. En la vida de usted puede tener ahí junto a usted tal vez a una cizaña. Puede ser. Cizañoso. Cizañoso, sí. Puede ser que ahí junto esté la cizaña, tal vez hijo, dentro de la familia, tal vez dentro de las amistades, tal vez dentro del sistema en que usted se mueve, tal vez haya alguien que sea cizaña. Fíjese cómo dice este versículo. No, no se trata así nada más como de, de nuestras frases mexicanas, ¿verdad? Porque, ay, mira, este, ya con el chisme, con la cizaña. La verdad es que no se refiere a eso. Dice, dice, dice aquí. No, porque ¿Qué dice el versículo? dice que cuando el trigo produjo ¿qué? grano es decir, cuando el que es trigo empieza a producir empieza a dar lo que tiene que dar de parte de Dios, entonces surge la cizaña y surge, no, ¿qué? ¿qué se cree? ¿qué se cree? ¿qué se cree? ¿que nada más se puede? ¿qué cree que nada más se puede dar grano? y Yo también puedo. Mire, ahorita bendito sea Dios que este ya el Señor está levantando varios cielos. Hay ¿Cuántos, cuántos, cantores hay ya Fabián, así te dirigen al Varios está levantando el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Está, está ya la, la anciana Ivonne, ¿verdad? Nuestro pastor, pues es pastor, pero está la anciana Ivonne, está nuestro ministro Fabián, es, ya está Víctor, nuestro hermano Ismael. Está Arthur, que ya está ya está ministrando Arthur. Ya está, ¿vale? Víctor, Víctor Artusa, la, la revelación. ¿verdad? Cuando ya empieza a dar el grano, cuando ya empieza a dar lo que dio, ¿por qué es que cuando ya el chamaquito cristianito empieza a dar los frutos, ya se empieza a portar bien? ya empieza a obedecer a la mamá, ya empieza a arreglar su cuarto y empieza a hacer las cosas correctamente, surge alguna cizaña que quiera entorpecerlo, que lo envidia, que lo odia. ¿No ve usted ahí a José y a sus hermanos apenas y José ya hacía las cosas y su padre dijo, no hombre, esto está dando el grano, aquí está la túnica y rápido surgieron ahí los hermanos odiándolo envidiándolo poniéndole tropiezos haciéndole la vida imposible el primer peligro que se tiene de ser trigo es que a un lado surge la cizaña y luego dice ahí el versículo
2: a ver si, si, si me
1: apoyan, por favor y el versículo que dice que dijo le dijeron los siervos al Señor, Señor, entonces, si está la cizaña ahí, ¿quieres que lo cortemos? Y el, y el Señor dijo, no, no vaya a ser que también cortemos al trigo junto con la cizaña.
2: Espérense hasta que sea el tiempo de la cosecha. Verso 9. Pero Él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella
1: okay. segundo peligro que tiene el trigo es que puede ser arrancado escuche por el amor de Dios porque yo sé que usted es trigo de parte de Dios es decir, que usted fue sembrado aquí en el mundo por el Señor. Eso, eso para que usted lo entienda en pocas palabras, de manera sencilla, es que Él que es el Padre de los Espíritus, Él es el que lo hizo nacer aquí en la tierra. Usted que salió de Él como una semilla, que salió del semen de Dios, Él lo sembró aquí con un propósito para que usted crezca y un día usted dé frutos. Pero el peligro del trigo... Es que puede ser arrancado. Señor, ¿quieres que te arranquemos a la cizaña? No, 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 Pero somos ángeles, nosotros no sabemos cómo hacerlo. No, ni aunque sean ángeles. No lo hagan. Porque ahorita que todavía son pequeños, eh, pueden arrancar el trigo junto con la cizaña. ¿sabe qué es lo que pasa? siempre se ha entendido que es porque tal vez no se puedan distinguir, que se parecen mucho cuando, cuando están creciendo se parecen mucho el trigo con la cizaña y eso es, escúcheme de parte del Señor se lo digo, sabe que cuanto a veces el cristiano todavía no tiene una madurez todavía no es maduro, no importa los años que tenga aquí en la iglesia puede ser uno o puede ser cuarenta pueden ser dos o pueden ser treinta, pueden ser tres o pueden ser veinte, los que sean, que tengan en el camino del Señor, con las actitudes se muestra si uno ya es maduro, si no es maduro, y se puede calificar, con la calificación que uno puede hacer de las actitudes es con la palabra de Dios, y no conforme a las costumbres que tenemos como familia, como pueblo, con las actitudes, usted puede ver cuando el trigo todavía está creciendo, que todavía no es maduro, tiene el peligro que lo arranque. Pero ¿cómo es que lo van a confundir con la cizaña? mire No se enojen. Pero si usted, aunque sea trigo, si solo se anda juntando con la cizaña, se va a parecer a la cizaña más en la cizaña se vaya a parecer el trigo el trigo se va a parecer más a la cizaña porque no es que el cristiano jale al del mundo que bueno sería,
2: para me estoy ocultando
1: mira con, con estos mundanos oh señor como dice tu palabra que tú andabas con pecadores y bebedores de vino y ahí se va usted al otro. ¿eh? Eh, aquí como el señor aleluya, acá en medio de las luces no acá los voy a evangelizar ojalá que sin hacer cosas se trajera usted, ya habría un montón de cizaña aquí. Pero en vez de eso, al estarse solo juntando, está junto, 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 junto a la cizaña, se va pareciendo más a la cizaña. Porque a veces pasa más tiempo con la cizaña que con los que son trigo. Pasa más tiempo a veces Ahí juntándose con la cizaña Con los del mundo con, Le gusta más estar en las pláticas De los que maldicen De los que dicen groserías Que echan cuentos colorados De los que, ah, sí se ríen Que porque el fulano está engañando a su mujer Que la mujer está robándole Bolseando al marido Y jajaja juju Porque es la comadre, la cuñada la, la tía, saber quién Y le gusta más juntarse en esas pláticas Estar viendo cosas que solo ve la cizaña están haciendo escuchando cosas de cizaña se va pareciendo a ella la cizaña por eso es el peligro sepa usted que si solo nos andamos juntando a la cizaña y nos parecemos a eso hay peligro que el trigo se arrancado bueno, es que ser el trigo es una bendición pero tiene sus peligros lo mejor es que que mire por eso que es importante la unidad que estemos aquí juntos a decirle Señor hoy venimos a alabarte como aquel trigo tostado, aquel grano tostado que se ponía en el altar que tus sacerdotes llevaban delante de ti en el antiguo pacto hoy venimos a tu templo para que juntos levantamos ese altar con el fuego de tu espíritu y juntos trigos como esa efa de grano tostado que se ponía delante de ti hoy levantamos la adoración para ti levantamos alabanza porque somos trigo Señor, preferimos estar aquí y no en el mundo el peligro es que si no sea arrancado siguiente, Génesis 30 verso 14, dice la escritura
2: Amén. fue Rubén en los días de la cosecha de trigo y halló Man mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea ok, bien hermano. número que
1: sigue el peligro del trigo es que el trigo es menos preciado menos preciado porque dice que Rubén en los días de la cosecha del trigo qué debía haber traído Rubén trigo pero en vez de trigo, llevo mandrágoras. Oye, pero si el trigo está bueno, está maduro. Es, 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 son los días de la cocina. ¿Por qué no traes el trigo? No, prefiero mandrágoras. No, pero si las mandrágoras están regachas. No importa, yo prefiero mandrágoras. ¿Sabe que el trigo sufre menos precios? ¿Sabe que a veces los rubeles que también son del pueblo de Dios. Por cierto, son primogénitos, fíjese. ¿sí? Oh. Por cierto, son los primogénitos, dice él el primogénito de Jacob. Son menospreciadores del trigo. No se sé, va a ofender a nadie por el amor de Dios, porque no lo digo por nadie en especial, pero la verdad por todos. Pero ¿por qué es? ¿Por qué es que a veces algún rubén o alguna rubenita prefiere irse a tomar café con las mandrágoras que con el trigo? ¿Sí se entiende, verdad? Porque prefiere sus reunioncitas de fin de semana con los amigos del mundo, la mandrágora que crece en el campo y no prefiere al trigo. sabe que En la plática, del café, de la cena, de lo que sea, sabe que prefiere tener pláticas de mandrágoras, puras pláticas de, de, de cosas de mandrágoras en vez de pláticas de trigo. ¿Alguien sabe qué eran y para qué servían las mandrágoras? ¿Qué dice ese pasaje? ¿Sí sabe alguien? Dice que Rubén trajo las mandrágoras y se los trajo a su mamá, Lea. Por cierto, Lea. 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 Se las trajo a su mamá, Lea. Lea ya había tenido hijos. Rubén, Simeón, Levi, Judá, y era muy feliz, Lea. Y, y, y Raquel, que era la, la amada de Jacob, no tenía hijito. Y deseaba tener hijito. Y, y entonces Lea, este, cuando vio que Raquel en su desesperación dijo: Doy mi sierva, y a través de la sierva tuve un hijito, y tuvo tu hijito. Y Lea dijo, yo también doy mi sierva y tuvo hijito, mi hijito la sierva. Así es que ya tenían hijitos Lea y las dos siervas. Y Raquel no tenía. Y entonces Rubén en el tiempo de, de la cosecha del trigo trajo mandrágoras a Lea. Mamá, aquí están tus mandrágoras. Y Raquel entendió. Y usted ve que dice, Lea, dame tus mandrágoras. Dame de esas mandrágoras que trajo tu hijo. Y dijo, no, ¿por qué? Ya me quitaste el amor de Jacob. ¿Y quieres que me quitarme mis mandráculas? No, no. dámelas Y dijo, bueno, solo que sea a cambio de que, como, como Jacob te ama a ti se acuesta contigo y siempre está contigo. A cambio de que se venga a dormir conmigo. Y el rey dijo, sí. Y le dio las mandrágoras ¿Sabe que a veces la gente prefiere pláticas? prefieren las pláticas de mandrágoras, las pláticas que dicen, ah, cómo está eso sí! que ya se metió con otra, que le tocaba que debía estar con su mujer y se fue a meter con otra, y solo en pláticas de mandrágoras. Sabe que las mandrágoras que le dio eran, lo utilizaban en aquel tiempo como afrodisiado? Dicho con el mayor de los respeto, así como lo que le llaman hoy el viagra moderno. Para eso lo utilizaban Y no solo para que pudiera el hombre estar con su mujer Sino para que engendrara hijos Y Raquel dijo oh, Dame de tus mandrágoras Para que yo pueda también engendrarme Jacob Porque a la gente le gusta más Hablar y estar en las cosas de mandrágoras Que en las cosas de trigo? ¿Saben que la gente menosprecia el trigo? Menos nos dice, ah, vamos a invitar a, 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 al hermano Fulano, a la hermana Azutano, no, ya viste que esa, no, esa va a querer venir a orar. Prefiere la mandrágora que venga a chismear. Llamemos al hermano Fulano que es trigo, no, se va a querer venir a predicar, aquí anda a hablar de la palabra. Llamemos al mandrágora, ese sí que trae, miren, puras cosas de actualidad cosas divertidas, nos llevan un circo, nos llevan un ato, nos llevan porque el crio es menospreciado, ¿Por qué un joven rubenita va a preferir a una mandrágora del mundo que a una jovencita que sea trigo. ¿Cómo también? ¿Cómo va a preferir? Mira, ahí está la mandragorita de roca de minifalda, o como a veces que, que, mire, cuando vamos a predicar a Betán y sale algún tema así para los jóvenes y digo, pues que allá son modernas también, ¿no? ¿y qué son esas cosas ya, como la valida? con mininagua en vez de minifalda mininagua Ay, no usted tiene que preferir al trigo y no a la mandrágora ¿sí me explico? Así es que, mire, si usted ya se casó, si usted ya se casó, no se escondan por los casados, hombre. Si usted ya se casó, no menosprecia su trigo. No vaya usted a preferir una mandrágora del mundo. El problema es que el trigo es menospreciado. Eh, ni, ni, me, ni me quiero tardar tanto en esto de los peligros. Déjeme darle uno más y avanzamos no, eh, no eh, libro de los jueces libro de los jueces capítulo 6 verso 11, verso de inicio
2: a ver. y vino el ángel del señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra la cual pertenecía a Joás a Bieserita, y su hijo gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar ok, fíjense, vamos a leer hasta ahí
1: ahí está el trigo pero cuando usted lee unos versos, cuando usted lee un poquito antes, usted se da cuenta que dice que en ese tiempo Gedeón sacudía el trigo porque el trigo corría peligro ya que cuando los hijos de Dios los hijos de Israel sembraban el trigo y cuando se esforzaban en sembrarlo y cuidarlo, regarlo cultivarlo y cuando iba creciendo ese trigo un tantito antes que fuera el tiempo de la cosecha para que pudieran recoger lo que habían sembrado y obtener el producto de todo el esfuerzo que habían realizado Y hermano, yo no soy campesino pero eh, he leído un tantito y me puedo imaginar el, el esfuerzo que pone el que siembra el campesino en lo literal y mire y ahí está en el sol arando la tierra sembrando la semilla irrigándola, y, y cuidándola poniendo espantapájaros, que no lleguen los sanates a, a llevárselo, que no pase una, que nada lo destruya que no vaya a venir un huracán saber qué hace el pobre sembrador cuide, 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 pero dice ahí que cuando iban a cosechar un tantito antes, llegaban los madieros con los hijos del oriente y destruían todo el trigo y no les dejaban sustento alguno a Israel y así los empobrecían en gran manera pues el peligro es que el trigo puede ser destruido destruido por los madianitas y por los hijos del oriente ¿sabes qué terrible es? Cuando ya una madianita destruye a un trigo. Usted lee, le doy una referencia y ahí los, usted, la hebrita ya para que usted le jale el hilo y usted saque lo demás. Usted lee a esos pasajes del profeta vidente caído Balaam. Números capítulo 22, 23, 24, 25 Usted llega hasta el capítulo Me parece que es 30 Y usted se va a dar cuenta Como aunque Balaam No pudo maldecir a Israel En los capítulos siguientes Por ahí del 30 Viene la revelación del Señor Y dice que por el consejo de Balaam Israel fue destruido Le cayó la plaga Y el consejo de Balaam Dice ahí fue que Balam aconsejó, ya que no los podía maldecir, le dijo entonces a Balak, Balak, me contrataste, no puedo maldecirlo, ¿Cómo voy, a, ¿cómo voy a maldecir el trigo que tú has bendecido? Pero lo que sí se puede hacer es que a las madianitas tú las mandes y, se viene, y que se avienten un baile de esos de, de, Sha, de Shakira. ¿Cómo? Bien, mandas a Ananías y mandas a Shakira, a Ananías y Shakira. Y hermano, hermano, dice que las marianitas incitaron a los hijos de Israel y se las llevaron a tener relaciones con ellas relaciones pues íntimas pero era, ya se lo expliqué en alguna prédica era, era con idolatría las relaciones que tenían delante de los ídolos los llevaban a idolatrar vienes a adorar al ídolo y te doy tu premio ¿O aquí conmigo? Ah, mira, ya ves que las, las que son trigo, esas son pero mojigatas, pues. Ah, no, si se, esas sí se cubren todo, hasta la vista que se ponen su trapo y todo. En cambio acá las Madianitas, mira, nos quitamos el trapo, nos quitamos todo, pero hay que adorar el hijo. Y entonces ellas provocaron la destrucción de Israel, o de una buena parte. Cuando las Madianitas. Ya están ahí, pueden destruir al trigo. Trigos solteros o trigos casados. Ay Dios mío, no sé si no me a la congregación de las mandrágoras, Trigos solteros o trigos casados, los tenemos que cuidar no vaya a venir la madianita ni los hijos del oriente cuando habla de los hijos del oriente habla de otras cosas hermano aunque usted no lo crea como dijo aquel programa la, también de los hijos del oriente viene destrucción para el trigo cuando usted investigue en la biblia el viento del oriente la fuerza del oriente el ángel del oriente y todas las cosas que dice ahí pueden ser cosas muy buenas de parte de dios como abrir el mar pero también puede ser que lleguen las langostas que lleguen las orugas que llegue la destrucción cuando llegan las corrientes del oriente los vientos que son las enseñanzas del oriente cuando el trigo en pocas palabras ya está en las cosas del oriente ya, miren, no ora pero bien que va la yoga mosca, pues? No entiende ni lo que está haciendo Pero quiere practicar algo que no entiende Que son cosas del oriente Y se quiere poner la, las pulseras que usan ellos Y quiere hacer las invocaciones que usan ellos Quiere que en su casa Ay no, es que mira, no, no, no No no, no muevas, eh, ya movieron esta mesita Ya la me movieron que está así Y, y lo ponen así, no, tan mejor, fea, mejor así Y rápido dicen, no, no, no Es que así no fluyen las energías Vamos a cambiarla en su posición normal. Eso se llama feng shui. Sí, sí, usted sabe, ¿verdad? El feng shui es como atraer las energías en la forma como en la casa o en un lugar, en un, en un recinto, en donde usted quiera cómo coloca las cosas de qué color son esas cosas las combina en su casa el amarillo debe encontrar otro color y en la recama otro color y en la cocina debe otro color que pongan una cosa así una cosa verdosa, aquí a la entrada para que aleje las malas vibras y en el patio de atrás también otro tipo de planta y pone ahí, tiene que poner un animal también también, aunque sea de juguete, de una lo que sea, también hay en la entrada porque tiene que estar la planta, tiene que estar un sapo, una alajartica, lo que sea, tiene que haber un animal y también acá y usted ve que lo ponen en sus paredes ahí, sapos, iguanas, tigres, lo que sea porque piensan que con eso van a traer la buena briga, van a traer la bendición, van a traer la economía, se llama fe en shui. ponen una fuente, no como adorno, ponen una fuentecita porque debe fluir el agua, para que fluya también la paga, para que haya salud, pero miren nosotros hemos aprendido por la palabra del so, de, de Dios, que aquí no es con fe y shui, no es con colores, no es con elementos, sino que la presencia de Dios habite en nuestro hogar, desde la entrada y hasta lo último, para que haya sanidad, para que haya bendición para que haya riqueza, que haya prosperidad, que es el Señor al que cuida y bendice el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al bendito oh, gracias Señor, invocamos tu presencia, Espíritu Santo de Dios en nuestra casa porque esas prácticas del oriente luego llevan a destrucción si no sabe, no le estoy diciendo que alguien no puede, ay ya no puedo echar carácter, si usted tiene la do, doctrina y viene, este, bien y está cimentado y tiene una fe y no lo van a, a, a cambiar su mentalidad con que ya esté haciendo unas catas ahí, e, invocando dragones, si usted, no, si usted está bien firme en la palabra,
2: adelante vaya
1: pero si lo van a destruir Mejor aguántese aquí. ¿Sí se entiende? Ok, déjeme pasar al siguiente punto porque si no, no vamos a avanzar. Bueno, el trigo pues tiene peligros, pero hay otra cosa que se le hace al trigo que propiamente no es un peligro sino una bendición, aunque a nadie le gusta. Dice Lucas capítulo 22, verso 31 y 32.
2: Men. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlos, para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos.
1: Ok, fíjense, al trigo se le zarandea. Diga conmigo, por favor, la zaranda del trigo. Oh, con ánimo, diga la zaranda del trigo. Este no es un peligro del trigo. Esto es algo necesario que el trigo debe ser pasado, por lo que debe ser pasado. Esto lo hace Dios, que zarandea el trigo. Hay dos tipos de zaranda, según la Biblia, se los digo rápidamente, se los veo aquí, ya tengo los versos. Isaías 30, 28, dice, Y su aliento como un torrente desbordado que llega hasta el cuello para zarandear a las naciones en una zaranda de destrucción. Número uno, el tipo de zaranda es una zaranda de destrucción. Que esa es para las naciones. Es decir, para el mundo. ¿Ok? ¿Sí? Dice ahí. Es para las naciones. Diga conmigo, no es para mí. No es para Declare ti. el que está cerca y diga, no es, no es para ti. Ok. Esa zaranda de destrucción le llega al mundo. Número dos. Libro del profeta Amos, capítulo 9 versículo 9 dice... 99 9 de Amos porque he aquí, yo daré un mandato, y zarandearé a la casa de Israel, entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, Ay. número dos, es la zaranda de
2: entre
1: las naciones, la zaranda a la iglesia, la zaranda que es al pueblo del Señor no es para destrucción, es la zaranda de la criba. A ver, no sé si, si se utiliza el, la misma terminología antigua de construcción y de herramientas y de todo, pero eh, mi hermano Robert, que eres, eres ingeniero, eres ingeniero
2: civil, ¿qué es la criba? Es una, es una malla que sirve para... Uh, se sí, y, y recuperar un material más fino. Ok.
1: ¿Verdad? Es una malla. La criba es una malla. Así como lo hacen más o menos los, los ingenieros, los albañiles, los los que trabajan eso, que ponen arena en la malla, ¿verdad? Lo ponen y, y lo hacen Parece que ¿Y qué, qué sucede? Que las, las lo más grande, las piedritas grandes quedan adentro adentro de, de la malla y la arena finita va cayendo. Bueno, una herramienta semejante se utilizaba para zarandear el trigo, se llama criba Es esa, es esa herramienta, es un utensilio, es, es un instrumento en donde se ponía al trigo y se zarandeaba. Nada más que cuando era llena la, la criba, cuando está bien llena, que acaban de poner al trigo, el trigo está sucio. Necesita ser zarandeado. No si quiere. Necesita ser zarandeado. Pero no es para destrucción. Es para que lo limpien. Porque cuando lo empiezan a zarandear, va cayendo la paja el polvo la tierra la suciedad la basurita y va quedando en la malla el trigo fíjense que estudiando sobre esto dicen los conocedores que en la forma en como, como es correcto zarandear y como lo hacían los de Israel en la zaranda del trigo es que al PRI al principio, cuando era puesto en la criba, era una zaranda, el movimiento, la sacudida era despacio, despacio. Porque si estaba muy lleno, yo pensaba que era al revés, yo pensé que al principio lo azotaban. No, es despacio, porque como está lleno, si lo hace fuerte, se cae todo. Entonces es despacito. Nada más es una movidita. Ya que va cayendo la basura, ya que va cayendo, que ya se puede un poco más, le vamos a aumentar. Y, y, y así, ¿eh? y eso es lo que pasa con nosotros, que somos trigo, que cuando necesitamos la zaranda, entonces mire, Dios empieza a hablar: límpiate con el agua de mi palabra, arrepiéntete pecador. <risa> Yo no sé de qué forma le hablará pues a cada uno, ¿verdad? Ya le llegó un sueño, le llegó una profecía. Dios le confirmó a través de un hermano. Llega la que sea, mira ya fue el paletero, el tamaleo le, le confirma el Señor con, por medio de muchas cosas. Le confirma, ya deja eso. No sigas igual, no sigas igual, no sigas igual. Porque si no le empieza a llegar cuando dice, te voy a sabandear. Pero la zaranda empieza despacito. Entonces empieza un problemilla ahí. ¿eh? Pequeñín, el problema. tenemos muchos. Es una cosita ahí, ¿eh? ay, porque ¿Por sería el día así. Oh, tú, un día, pero
0: bueno, no pasa
1: nada ya, ya pasó, fue un día malo ya, ya al otro día usted sigue pero como no hay un verdadero cambio de actitud, cuando no hay una humillación verdadera delante del Señor, no hay un arrepentimiento genuino delante de Él y todavía el trigo necesita ser limpiado más, entonces empiezan a mover aquel instrumento ¿verdad? aquella criba y entonces mire, a veces la suegra sirve de criba a veces el patrón sirve de criba. A veces la economía sirve de criba. A veces la enfermedad sirve de criba. Dios puede utilizar la criba que Él quiera y empieza a mover aquella cosa un poquito más fuerte. Y ya como que el trigo ya empieza a agarrar ritmo, ¿verdad? Ya empieza, y ya, ya cuando, ay, pareciera como que tú estás hablando parecieron o sea, La verdad necesitamos. Soy el primero que me incluyo. Necesitamos ser limpiados y como no
2: tenemos el cuidado de
1: limpiarnos nosotros mismos a tiempo y todo, nos meten ahí y no entendemos. Y viene un jalón ya más grande. Uf, uf. Dicen buenos estudiosos que cuando ya va quedando solo lo que es el trigo cayó toda la basura porque no me diga que no? O yo no sé si soy el único pecador arrepentido aquí, pero
0: cuando ya la cosa,
1: cuando ya la agarró, está duro, ya uno empieza y, y a uno ir la basura. Deja uno que se vaya a la basura y usted se quita en los pensamientos, se quita malas palabras, se quita las malas acciones, se quita todo lo que señor amado, que otra cosa, ay Señor, y, y usted ya ha no solo como en la rueda de la fortuna y ahí bien otra vez, eh? y cuando siente el otro jalón, porque todavía falta, ¿por qué? Porque falta que te quiten algo. Tal vez sea el orgullo, tal vez sea la falta de perdón, tal vez sea la envidia. Que no puede ver que los demás progresan porque se enoja, porque los demás tengan, porque los demás suban, porque los demás crezcan, porque los demás progresen, porque los demás sacan puro 10. ¿Por qué se va a enojar en vez de que alabe usted el nombre del Señor? Que un hermano, una hermana que sea trigo le vaya bien. porque es cuando dice: si sí, se sigue necesitando la zanata, y ahí te va? Pero alabado sea el nombre del Señor. Que, la, que la, la zaranda que es para la iglesia, para el pueblo de Dios, no es para destrucción, solo es para limpieza. ¿Sabe cómo dice este versículo? A mí me impresionó desde, desde que lo conocí. Es uno de los versos que me han hecho llorar, de verdad. Le voy a leer, Amos 9, 9:9. Escuche, escuche, don Trigo y doña Trigo, escuche. Dice. Porque he aquí, yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones. Y mire, las naciones lo ven como lo zarandean a usted. Ay, mire, yo es cristiano y cómo le va. Hey, y eso que dice, y mira, qué cosas le pasan, que siervo, qué siervo. Y, y entre todas las naciones, ahí están burlándose. Y dice, así lo zarandearé como se zarandea el grano en la criba. Sin que caiga ni un grano en tierra. ¿Saben qué significa esto? Que el Señor que es el que zarandea son las manos de él, el que toma ese instrumento para sacudirnos y limpiarnos, pero él que sabe hacerlo, tiene el cuidado que el que es verdaderamente grande, porque aquí no cizaña, declaramos en el nombre del Señor, si usted está siendo sacudido, sepa que en las manos de él, en la criba de él, podemos ser limpiados sin que caigamos a tierra, ¿qué es eso? sin que nos perdamos, ¿qué es eso? sin que muramos, ¿qué es eso? sin que seamos destruidos, ¿qué es eso? sin que seamos perdidos, alabamos el nombre de el Señor, podrá asegurar la, la zaranda, pero es para bendición para que seamos limpios delante de Él, alabe su nombre en esta noche tiene gracias Señor comprendo que es una zarandeada que me estás dando, pero es para mi bien es para que sea limpio, es para que pueda después estar en las bendiciones del trigo oiga porque porque, porque en, el, en el trigo hay bendiciones, ya cuando está limpio. Ay, hermano, yo, yo no sé si usted quisiera esas bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones del trigo? Ahorita se las voy a dar. Solo, solo déjeme decirle así rapidito, Se, se lo digo así por, por el tiempo, para que no nos agarren. Yo sé que usted conoce Biblia, viene entre las semanas. Usted es bíblico. No, no es aquí en la iglesia bíblica, pero, pero usted es bíblico. A Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Adelante, dice ahí. Había una familia de Belén, ¿verdad? Belén, Belén, es, un, es un mujer.
2: A ver, sí, por favor.
1: Y aconteció
2: en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén, de Judá, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. okay el hombre se llamaba Elimelech, su mujer se llamaba Noemí y sus
1: dos hijos Malón y Keilón. ¿Ah? Un, tiempo, un buen tiempo platicamos, eh, predicamos sobre el, el melón, el malón y el melón y el Keilón. ¿Ah? Se casó con el melón. La Ruth se casó con el melón. Elimelech, <coughs> Noemí y sus dos hijos. Y les llegó la zaranda ¿sí? La zaranda a la familia la zarandeada la familia porque cuando dice llegó para todos y como vieron que la situación estaba difícil en Belén tomaron la decisión de irse para los campos de Moab y mira, derechito a la criba ja, derechito a la criba se fueron a Moab y usted sigue leyendo la escritura y dice resulta que entonces hay en Moab el Imelec, en la cabeza, el marido, el papá, el, el gran Titanic, el mero tatastón, el, el jefe, el de familia, se murió. Muy tatastón, pues se murió. Se murió. Y le empieza aquella sacudida, empieza aquella cosa, pues, para la familia de Noemí. Porque cuando llega la, la zaranda a la familia... Está ja. poquito. Ahora ya un... ¡Ja! ¡Ja! que <risa> <risa> ¿Eh? ¿no? cuando, cuando, cuando llega
2: esa zarandeada a la familia y que ya no está el Bendito sea Dios que a veces no es que se muera
1: físicamente. Pero cuando ya en mi pregunta... ¿y dónde está el imelé? ya no está en la casa del imelé ya no, ya no está y empieza aquella cosa pues, porque ya no está el padre de familia ya no está papá ya no está el esposo ya no está el sustento ya no está la fuerza ya no está el apoyo ya no está el que, el que va a dirigir, el que es cabeza, ¿por qué cree usted que, que el Señor dijo este es el orden, el hombre será cabeza de la mujer, ¿por qué? más para que sea cabezón? ¡No! El ser cabeza no es que sea, no es para mangonear, no es machismo, el que es cabeza... Es el que tiene ojos y ve, es el que tiene la visión en la familia. ¿Sabe que cuando ya no está la cabeza se pierde la visión en la familia? Porque quizás en el principio cuando la estaba enamorando, ay mi amor, qué lindo, y mira esos ojos debajo de esas orejas, y ¿sí? como la maragueña. y uno le dice frases y toda la cosa y lo enamora, y hacen planes juntos, ay si le envía su mensaje, su, su estampita, su texto ahí, el teléfono y cuando seamos viejitos juntos de la mano, ay sí pues si eso le decía tenían una visión de ser una familia, de ser unidos de estar juntos, tenían la visión de crecer sus hijos, tenían la visión de estar en el templo como familia sirviendo a Dios, tenían la visión de comprar un terrenito, de hacer la casita, tenían saber cuánto tipo de visiones pero cuando ya no está en Imelec, se pierde la visión se pierde la dirección de la familia se pierde el sentido la guianza ya no se escucha, no tiene oído para escuchar entonces ya la mujer no está en escucha uno, escucha la comadre el consejo de la otra, el de la sultana, de menos del que debe escuchar el consejo no tiene oído no hay palabra verdadera de un sacerdote en la casa, no hay cabeza no hay no hay autoridad, y mira, los hijos empiezan a desvalidar porque dicen los versos siguientes tras no basta se murió el helipeleto.
0: agarraron
2: malón, y lor
1: y se casaron con moabitas ¿con quién quería que se casara si no estaba papá para guiarlos a que se casaran con las hijas de Dios Entonces, cuando la familia dice, pero pues, se casó con la mundana, se casó con el mundano, pues en la familia, mira, zarandeada, zarandeada, zarandeada. ¿por qué no desde que vio ya se murió el, el, el este? ya no está, ya se fue, ya me dejó se devoció, lo que sea ¿por qué no me voy a regresar a la iglesia? no me he regresado a él, voy a regresar a suplicar al Dios de Israel Dios del cielo y la tierra que me ayude que me guíe, que hay, hay que me dé un consejo, el pastor, el apóstol el anciano, el que sea, que me ayude la mujer dijo, no, pues ¿para qué? Me van a hacer burla, que yo llegué así Me fui, tenía yo marido, me voy a regresar Ya sin tener marido, y se quedó ahí Y mira, sus hijos, pum Mezclados con los moabitas Entonces ya cuando ve esa familia mira, Ya con las moabitas Chupando, chupando, drogándose Yendo a hacer cosas que no debe Dos, tres de la mañana Y no llega, ¿dónde está? En el atro de las moabitas una zarandeada de la familia y que se mueren los dos estos, ¿Qué dice y se murieron malón y que no. Y cuando ve la mamá, sus hijos, benditos a Dios que vivan, pero estando en el mundo es como si estuvieran muertos. Cuando hay separación, ya se fue el hijo, ya se fue la hija. ¿y dónde? pues no sé, no aparece nos reportamos en el Ministerio Público no, está con el nombre. ya no está la familia es grande ¿eh? libro de Job capítulo 1 Job capítulo 1 oh. verso 14 15 de ¿eh? 16, 17, Ay, Por
2: favor. Vino un mensajero Job y dijo: Los bueyes estaban arando y las, las asnas pasiendo junto a ellos. Y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contarte.
1: Mataron las asnas, mataron los criados. Verso 16. Vino otro y dijo, mataron las ovejas, se quemaron las ovejas. Verso 17, vino otro y dice, los caldeos llegaron y se atacaron los camellos, mataron a los criados, y mataron a todo. Pero llega la zaranda a la economía, a la hacienda. Con que el príncipe, el más poderoso de la tierra, por toda la riqueza que tenía. Porque en ese tiempo, y ahora también hay muchos lugares, pero así se medía la riqueza, no se medía quién tenía más oro, sino quién tenía más ganado, era el más rico. ¿Sabe cuando llega la zaranda, la economía? Y ay, pero si antes tenía, ¿hay ustedes cuenta que dijeron ahí? Cuenta en Bancón, cuenta en Panamá, cuenta en norte, cuenta, y así, y que, y que llegó, llegaron los saberos. ¿Quiénes son? ¿Sabemos? No sé, ¿sabemos? ¿Quiénes llegaron? Ya no sabemos, Saberos y que ya se llevaron la cuenta y ya se llevaron el carro, y ya se llevaron eh, los muebles y ya se llevaron la casa y ya se llevaron y cuando viene a ver la economía ya se, otro ya se llevó, se quedó con su trabajo otro ya se lo llevó se quedó con su puesto, su trabajo pero pues si yo era sindicalizado ya se lo, y se lleva la economía a Tati, la zaranda ¿vienes? es un área mi hermano Solo quien no ha pasado por esa zaranda podrá decir, ah, hambre, yo aguanto. Pues, ¿quién sabe que hermano? Quienes hemos pasado esas zarandas. Porque, miren, caras vemos y zarandeadas no sabemos. ¿Verdad que sí? No sé por qué, por ejemplo, con mi esposa siempre con todos nos ven así, como cara de ricos, y o sea, amén, lo recibimos en el nombre de Dios de hecho, yo siempre le digo, ay mi amor, eres bien rico, dice, tú también eres bien rico ¿No? pero, pero hermano, hemos pasado por situaciones así Que hasta hay testimonios de, 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 de glorificarse el Señor de, de cosas que nos han pasado en nuestra familia actualmente Así prodigiosas, de, de milagros te estoy diciendo y, yo, y lo hemos pasado, lo hemos vivido y entendemos a la gente que está pasando eso. Y el que no lo ha pasado, mi mira, hermano, mira, mire, cuando alguien ya ha pasado, ¿cuántos han, cuántos han pasado la zaranda de, de la economía? Levante su mano, ¿no? Le da vergüenza, mi hermano ay Dios mío mire todavía los que no todavía les va a faltar, todavía, todavía les va a faltar todavía. pero los que ya hemos pasado eso déjenme felicitarlo porque a pesar de la zarandeada usted como grano no cayó a tierra sino que sigue dentro de la triba, sigue dentro de la iglesia sigue en los caminos del Señor sigue perdiéndole a Él sigue confiando en Él sigue recibiendo de Él sigue esperando que el cielo se abra todos los días para que él le el den sustento, déle fuerte el aplauso al bendito que no nos deja, que nos da la provisión, que tiene el cuidado, que tiene el sustento, él es fiel. Pero mire, cuando llega la zaranda de la economía, ¡ah! es, ahí, ahí se ve, mi hermano, ahí se ve, ahí se ve quién es quién y cuál es cuál. Porque, mire, lo bendecimos a la iglesia, y ¿quién no le gusta tener para mona y caso. Okay, no, 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 aquí hablamos lengua. me está pensando que no, varias lenguas, ¿quién no le gusta? Nos gusta, no, no seamos hipócritas, nos gusta tener, no, 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 no nos gusta, bien, sí, claro que sí, y Dios nos bendice en toda área, también en la economía, también, amén, 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 pero cuando, cuando se está salampeando, cuando hay aleluya, ya como tipo fariseo pues, sacaste la chequera ¿no? fariseazo pues ¿Qué, cómo, ¿cómo daban los fariseos? porque daban bastante pero dice porque estos dan de lo que les sobra aunque dan bastante dan en realidad yo sé que dan lo que les Sobra. Pero el que está pasando en la zaranda de la economía llegó aquella viudita, pero? la viuda pobre. Llegó y dijo, ay, yo solo traigo dos blancas, monedas blancas, no, blancas mis bolsas, dice no dos blancas, dice que llevaba, no, las monitas se llamaban blancas. Y llegó y daba todo lo que tenía. Por eso es que a veces se necesita la zaranda en la economía, porque ahí es donde se ve el corazón, que dice Señor, tú sabes que no traigo más que cinco o diez varitos pero en vez que yo me vaya en mi combi mañana, te los vengo a dejar en tu casa aunque sean dos blanquitas de peso te los vengo a dejar en tu casa no doy lo que me sobra doy todo lo que tengo porque estoy pasando en la criba Alabados el nombre bendito del Señor la criba de la economía Luego no, dice en el capítulo 2: dice que entonces llegó el Satanás, llegó y tocó a Job y le puso una llaga maligna desde la punta de los pies hasta la cabeza, coronillito. Usted sabe cómo quedó el Job. Ese si sí era la llaga. Sí, no la perdí, podrida. Lo tocó con una enfermedad. Pero si usted lee un versito antes, dice que Dios le dijo: Ve y toca. Y ponle eso. Porque el que pone la zaranda es Dios. ¿Qué, qué dice A ver, lo usa como siervo a Satanás. El Señor lo reprenda, pero es la verdad. Satanás está al servicio de Dios y hace, él tiene que hacer lo que Dios le diga a crear. No puede hacer algo sin la autorización de Dios. Eso tenga la seguridad. Ay, no, atacar si Dios lo permite, si no, Señor lo reprenda. ¡Fuera! Pero no tengo autorización, no tiene nada que hacer aquí. Eh, estamos bajo el poder del Señor. Pero cuando le dijo sí, pues. Y le llegó la enfermedad. La zaranda de la enfermedad. Miren, qué tiempo estamos ahí. Si no nos da tos, ¿verdad? nos da el mal, No el mal de ojo, no, porque ese es escudillo. El man de otra cosa. Y si no es del pie que viene uno con pantufla, pues es del es, es estómago. Y si no, le doy la cabeza. Y si no, le da catarro. Y si no, hermano. ¡Qué onda pues! Pero estamos en las manos del que tiene la crema. Si usted está pasando la zaranda en la familia, en el trabajo, en la economía, en la enfermedad. En los hijos, en la mujer, en la casa, donde sea, como dijo el comercial en la escuela, en la oficina, donde usted esa cosa, en donde sea, póngase ahí para las sala un botín con hermano, si usted pasa, está pasando eso, no tenga miedo, yo le, yo le animo, esa la palabra que le traigo en esta noche, no se desanime, la zaranda para la iglesia no es para destrucción, la zaranda para iglesia, solo es un tiempo solo es para limpiar para que después venga la bendición de parte del cielo la bendición que viene al trigo que ya está limpio cobre ánimo en el nombre de Jesús no se quede atrás, no tome malos pensamientos, no quites ese pensamiento de decir Señor no te oigo, no te veo no estás conmigo, ¿qué está pasando está pasando que te estoy limpiando pero no va a caer a tierra No, no, se va a usted a perder sí. Él tiene el control de la criba sí. Ay, estoy ¿A dónde va a llegar? Esa criba la tiene en sus manos sí. Si la tuviera otro ¿Quién sabe? pero él es el que tiene su vida, su, su, su salud su trabajo su economía, su matrimonio su futuro matrimonio sus hijos, lo que sea él lo tiene ahí y cuando lleguemos a estar limpios recibiremos las bendiciones del trigo que esa es la finalidad para lo cual el trigo es agrandeado como ya me queda bien poquitito tiempo se lo tengo que decir así muy rápido ¿cuáles serían esas bendiciones del trigo? mire, por ejemplo déjenme decir, ya, me voy a ir así número uno, cuando el trigo ya estaba limpio, usted puede ver en el libro de Éxodo y en el libro de Números y cómo como el trigo los sacerdotes lo agarraban lo tomaban para amasar el pan que iba a ser puesto en la mesa de los panes dentro del lugar santo, cuando ya el trigo está limpio Puede llegar a ser pan santo. Oye, es para que llegue a ser pan de la consagración.
0: Para eso
1: nos limpian. ¿Para qué? Para que seamos santos. Porque ya que se nos quitó toda la impureza, toda la cochinada, toda la suciedad que tenía como trigo, ahora sí viene el sacerdote, vendrá otro proceso, no
2: se preocupe usted,
1: lo van a hacer polvo primero. Pero, pero si quiere usted estar, no sé si quiere usted estar en el marzante, cuando dicen amén. Bueno, no te pensás que enteró que el telegrama el así, vaya, se lo, 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 lo machacaba, mire, oh, ay señor, por si acabo saliendo de salirme la... eh, y No te preocupes, ese era poquito, era crío, ahorita si viene la piedra. <risa> Entra otro proceso, y bueno, con el agüita de la palabra, lo amasaban y luego, ay, ya, no, estás cruz, vamos para adentro a de los niños de ¿vale? Pero solo es para que te cocines bien no te voy a dañar, solo es para que acabe, para que estés pero al punto y ahora sí puedas estar en el lugar santo ¿qué es eso? para que cuando llegue el momento, no solo aquí sino allá, tengamos un lugar en el lugar santo, ¿cuántos dicen? Amén? no sé cuántos quieren aún así que están recibiendo zaranda Señor yo quiero llegar a ser pan santo cerca de tu presencia ¿Por ¿De de decirte ¿De una cosa. A los malvados a, a su bendito nombre. Esa es la bendición del crío. Que llega a ser santo. Se con una cosa nada más. Que cuando estaba así. Mira, permíteme tantito una mesita, por favor. Cuando estaba la mesita. Pésame tu mente. No sé si alcanzan a ver. Cuando estaba a la mesa, claro, no era chiquita como esta. Entonces estaba los panes que eran doce no cree usted que era que lo ponían como nosotros ponemos las cosas así en la mesa todo regado así no mi hermano dios tiene un orden dios conmigo orden, orden. eran doce panes el número del orden de Dios del orden divino y ponían seis panes así no sé si se alcanza a los de atrás seis panes aquí uno encima de otro y seis panes acá uno encima de otro. Seis y seis. No doce regalos. Seis y seis. Haga usted cuenta, los 66 libros de la Biblia, que es el pan. ¿Verdad? Bueno, nada más que el que es pan, que ya está en el lugar santo, que sabe que está en el orden, ese pan estaba uno encima de otro. El pan santo, el trigo que llega a ser pan santo, Saben que pueden poner a otro encima de nosotros. Ah, ¿y por qué es que le dieron pues, de dios de, de debería ser mujer? ¿Por qué? Ustedes es los que tiene más años. Dios sabe a quien pone encima de otro. ¿Sí me explicó? Sí, okay. oh, ¿Y por qué están dando esto y están Y ya está ahí, ya está ahí y, 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 y no sé qué sueño hace acá. Aquí, y, y, dios sabe. ¿Se ¿Sí, ¿sí me explico? No ¿Qué, qué, él sabe, el sacerdote sabe qué pan pone encima de otro El trigo que llega a ser pan santo Sabe que lo pueden poner en el lugar
2: que el sacerdote lo quiera poner No se enoje cuando le digan Y
1: usted, usted agarra el trapeador No se enoje Usted, ¿usted se va con los chamanquitos, ay bueno, por los niños primarios, no, este con los bebés que, que hacen ahí en el pañal. No se enoje, usted es un pan que lo están preparando. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. La bendición del trigo, número dos, la bendición del trigo es que llega, puede llegar como pan santo, puede llegar a estar en la mesa del Señor. Yo no estoy hablando ahorita solo de esa mesa, sino de la mesa donde estaba el Señor cuando dijo este es el pan que es mi cuerpo y a esa mesa me refiero yo no sé si usted anhela, aspira le gustaría o quisiera tener la bendición como trigo, llegar a ser procesado como pan y estar en la mesa del Señor ¿cuántos dicen amén? ¿si ¿Sí no gustaría? mire ya solo falta que le quiten la levadura porque era pan sin levadura ¡Ay, señor, ya pasé por, por las arandas! Oh, eh, muy bien, perfecto. Ya solo no tengo usted levadura. ¿Y ¿Qué es eso? El orgullo. ¿Qué es eso? El pecado. ¿Qué es eso? El altivez. Ya solo no tengo usted eso. Y va a estar en la mesa del Señor. Sí, sí, sí quiere usted seguir siendo trigo. Último. <risa> por, por, por el tiempo. Mateo 13:30, por favor. Mateo 13:30, por favor.
2: bien Dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Y el tiempo de la ciega, diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla pero el trigo recogedlo en mi granero siguiente bendición del trigo es que
1: cuando llegue el tiempo de la cosecha ¿cuál es el tiempo de la cosecha? dijimos al principio y ya lo dijimos el tiempo del fin del mundo
0: ¿y quiénes son los
1: senadores los ángeles, los que van a venir a levantar ¿Y quiénes es la cizaña? Los que se va a ver que no son de Dios, parecían que era verdad, pero se los van a echar allá La bendición del trigo, de permanecer en, en, la, en la iglesia, de permanecer en el camino, de permanecer en la criba a pesar de la zaranda, es que al final cuando llegue ese tiempo a usted no lo van a echar al fuego. A usted lo van a poner en el granero. ¿Qué es eso? La casa del Padre. La bendición del trigo es que al final no lo van a atar para echarlo al fuego, sino que lo ponen en el granero. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias al Señor en esta noche. Dígale gracias porque yo soy trigo, Señor. Y a pesar de la zaranda, aquí estoy en tus manos. Dale fuerte el aplauso al bendito que viene para siempre. Póngase de pie. Terminamos en esta noche. Alabado en el nombre del
0: Señor. Este ha sido el final del de tema La Saranda del Trigo eh, Muy interesante siempre saber los propósitos y los objetivos que se mantiene Cuando permite que pasemos por pruebas y tribulaciones Pero escrito está que juntamente con la prueba viene la salida Así que hermanos adelante Esto no, no es para muerte sino más para hacernos más fuertes Dios si te bendiga, estamos pendientes de los próximos próximas prédicas o portas que subamos eh, nuestro correo electrónico es pláticas arroba yahoo .com, eh, pues, nos gustaría escucharte nos gustaría saludarte Dios te bendiga hasta luego